0: Então hoje nós vamos pensar, continuando, no nosso estudo detalhado que nós estamos tendo no livro de Jonas. Livro do profeta Jonas, hoje estudando e avaliando o conteúdo de Jonas versículo 4 até versículo 9 do primeiro capítulo. E o nosso tema será, no meio da tempestade, o triunfo da verdade. Né? O pensar sobre o nó na cidade, nada melhor do que isso para trazer felicidade a pessoas de qualquer idade. Vamos tomar um pouco de água para prosseguir. Livro de Jonas, então, vamos nos lembrar. Nós mencionamos semana passada e... Recordamos mais uma vez que a organização literária de Jonas é impressionante. Primeiro capítulo, nós vamos ver uma estrutura arrumadinha, concêntrica, que os estudiosos chama de quiasmo ou quiasma, e que vai mostrar que desde o versículo 4 até o versículo 15, está vendo? Está tudo organizado de maneira detalhada e hoje nós vamos desde a letra A até a letra E quando o Senhor lança a tempestade e Jonas no versículo 9 vai identificar-se, vai dizer quem ele é. Aí os marinheiros vão orar e vão agir, né? Os Jonas entra no cenário, o capitão e os marinheiros questionam Jonas, Jonas identificam, a gente vai ver ah, o que aparece aí no cenário ah, desse texto devidamente organizado. Lembrando que os quatro capítulos, nós estamos aqui pegando agora exatamente a segunda parte, quando Jonas está no navio e ele vai enfrentar esse momento de tremenda dificuldade que aparece conforme o relato do texto depois que Jonas entra no navio saindo da cidade de Jope, né? para a gente lembrar, toda a discussão envolve a terrível controvérsia com os assírios, Nínive a capital da Assíria, a grande sede de um dos maiores impérios do mundo antigo, que teve um impacto especial no auge do império no oitavo século antes de Cristo. E, portanto, em função do que Nínive representava, em função do que eram os assírios, é claro que um profeta de Israel poderia aceitar qualquer coisa coisa da parte de Deus menos um chamado para abençoar os assírios menos um chamado para abrir a possibilidade de levar a palavra de Deus que poderia permitir que esses assírios viessem a se arrepender viessem a poder de alguma maneira desfrutar da misericórdia de Deus, então toda essa confusão, esse como a gente mencionou e refletiu na outra semana, toda essa ideia de que Deus que não cabe numa caixinha, cuja missão vai além das expectativas limitadas que muitas vezes nós temos, causa um conflito tremendo e Jonas entra em desespero, seu Deus é muito menor do que o Deus de verdade, o que causa confusão na cabeça de muita gente, Mas tem gente que está numa espécie de crise espiritual, o problema não é Deus, o problema não é a realidade, o problema é que o Deus que a pessoa formou e criou na sua cabeça não corresponde à realidade. Tem gente, por exemplo, que tem um Deus bravo demais. Talvez o Deus seja bravo demais porque ele conheceu um pai bravo demais, um professor bravo demais. Ele acha que Deus é uma espécie de capitão militar e ele se relaciona com Deus como o recruta de Cristo. Ele nunca vai entender Deus. Tem outros que acham que Deus é a manteiga derretida celestial do Senhor. Ele está sempre disposto a passar no pão forever and ever, amém, para a felicidade de todos nós. né? Deus é, de fato, volúvel, derretido, Ele não corresponde. Então, as maneiras como a gente pensa, reflete, acaba complicando a nossa maneira de reagir e depois a nossa maneira de agir. Lembrando, né, a parte da tradição, a bíblica sugere, é, Jonas tendo ligação com uma cidade chamada Gat ele vai sair de Jope, vai ah, para o mar, lá em cima, bem longe, 800 quilômetros na direção nordeste está Nínive para onde Jonas não vai, e a gente vai ver aí como é que o desvio de rota é significativo, e dá para a gente olhar e ver aí num mapa um pouquinho diferente a visão da terra de Israel com contornos de relevo, você pode observar essa parte azul mais clara, uh, que tem a ver com a área menos montanhosa e a área central montanhosa com a depressão do Vale do Jordão que chega no Mar Morto. Aquela pontinha amarela, naquele círculo amarelo, amarelo melhor dizendo, é a cidade de Jô que você pode observar, que é um lugar central, é um lugar fundamental dentro ah, da ah, visão geopolítica da terra. Por isso é um porto antigo, um porto disputado, porto que tem sinal da presença egípcia desde o século XV a.C. e um porto natural que existia lá. E exatamente aí Jonas pega o navio e entra no Mediterrâneo, num lugar de visão muito bonita para fugir de Deus. E quando ele faz isso, o verso 4 prossegue dizendo que o Senhor, porém, se porém é importante, porque vai fazer um contraponto com aquilo que acabou de ser dito no verso 3, que Jonas resolveu ir para Tarsis, né, que aparece no texto, até com uma marca específica no final da palavra, para de fato dizer que Tarsis é um lugar, ainda que indefinido. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. Marinheiros começam a orar, cada um ao seu Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. Vamos pensar um pouquinho no que, que acontece aqui. A gente sabe que o pessoal que está ligado à navegação entende muito bem o que acontece. Por quê? Porque os fenômenos meteorológicos, apesar de imprevistos, eles, em grande parte, são sentidos e conhecidos em função de certas épocas, particularmente nessa região. A gente sabe, por exemplo, que na terra de Israel... Desde o mês, do finalzinho do mês aí de março, até o mês de outubro, praticamente não tem nenhuma chuva. É estiagem total. Então, é a época de maior oração em Israel. Todo mundo, de qualquer grupo religioso, está levantando as mãos para os céus, pedindo que a chuva chegue na época certa, a partir de outubro. Porque... Se isso não acontece, o resultado para a vida local é muito complicado. Vocês ouviram falar daquele negócio chamado chuvas temporãs e seródias, que é chuva de primavera e de outono. De outono são as primeiras e as últimas chuvas, então o clima é muito regulado. Por isso o pessoal sabe quando entra no mar. Existe uma previsão, por exemplo, no Mediterrâneo, a partir de outubro fica perigoso fazer a navegação, porque os ventos podem ser complicados. Isso fica claro quando a gente vê a história do naufrágio do apóstolo Paulo, quando ele está, né, pegando ali o navio, aquele famoso navio Alexandrino com 276 pessoas, e que quando eles estão ali chegando junto à ilha de Creta, a Bíblia vai dizer, vai mencionar na ocasião do naufrágio que tinha passado o jejum. O que é o jejum? O jejum é o famoso Yom Kippur, dia da purificação dia descrito como mais importante do calendário hebraico que aparece em Levítico capítulo 16 que até hoje é o dia mais importante e celebrado por toda a comunidade judaica do mundo esse dia, na época em que Paulo estava navegando, caiu no dia 5 de outubro do ano 59 a gente percebe quando é que isso acontece, como é que a navegação é perigosa, fora isso o pessoal, né, sabendo que essa época de inverno é complicada, a partir de outubro, entrando pelos meses depois de novembro, dezembro, janeiro, por isso que Paulo vai ficar todo o tempo na ilha de Malta e só vai sair lá depois do inverno, no começo do ano 60, a gente vai ver que esses marinheiros sabem o que está acontecendo. Portanto, o que, que a gente descobre? Que essa tempestade é inesperada. É uma coisa fora da realidade, é algo que não está previsto no contexto do navio. Nesse sentido, o texto faz questão de dizer e coloca Deus bem nitidamente. Como o grande sujeito em ação, ele faz vir, sopra um forte vento e vem sobre o navio uma tempestade. O interessante é que a gente vai descobrir na leitura do texto que a tempestade veio logo não deu tempo deles se protegerem de fazerem nada, porque a gente lendo o capítulo 1 vai ver que eles tentam voltar para a praia isso significa que o navio não foi muito longe, não demorou muito é aquele negócio, está o sol bonito está tudo certo né? vou passar uma tarde em Itapuã, né? ao sol que de perto das terras de Midian e quando de repente a gente vai enfrentar toda essa situação inesperada aí, o que, que acontece? todo mundo vai descobrir que no meio dessa tempestade terrível inesperada, com ventos fortes, ameaçadoras a gente vai enfrentar a grande dificuldade que a gente percebe que os marinheiros começam a orar, cada um para o seu Deus, para tentar entender o que está acontecendo. Então vamos ver o que é que a gente começa a aprender logo no início com o versículo 4. Primeiro, que a gente esquece disso, né? A gente pensa que Jonas acha que Deus é limitado, mas a gente mostra que Deus é limitado na nossa vida algumas vezes. Porque Jonas imaginou, muito possivelmente, em sintonia com o que acontecia na época que se ele saísse da terra de Israel, ele estava livre dessa jurisdição divina. Deus não vai me incomodar se eu for para outro lugar. Essa aqui é a terra que ele prometeu, Abraão, Isaac e Jacó, na sua aliança com Israel. Agora eu vou para longe. E Deus não tem nada a ver com isso. E tem gente que pensa assim, Deus é na igreja na IBNU, mas só no salão lá central do culto, lá fora já é diferente, na hora do café a gente conversa de novo, né? Deus não tem nada a ver com a faculdade, Deus não tem nada a ver com o meu imposto de renda, Deus não tem nada a ver com o meu gosto pessoal, Deus dificilmente vai comigo ao cinema, até porque ele não gosta muito de violência, essas coisas, né? então, o texto vai mostrar que Deus tem o poder sobre a terra e o mar, Jonas imagina que é possível distanciar-se de Deus, eu conheço muito crente que na sua vida ele deixa Deus guardado. Ele põe em algum lugar do guarda-roupa, assim. Fala, não, peraí, eu estou enfrentando uma situação na minha vida, não tenho resposta para isso. Então, em vez de eu agir com sinceridade, eu vou deixar essa área aqui do lado. Entende? Então, Deus permanece no meu coração. Né? Eu quero aquela história, o coração é de Jesus e o pulmão é da Sousa Cruz. Né? A gente vai resolver esse negócio. Então, ele não reconhece essa realidade de que Deus tem o poder e Deus mostra que o seu poder não se restringe à terra de Israel. Ele tem poder sobre a terra e o mar. E Jonas imaginava, como muita gente imagina, que é possível dar um nó em Deus. Que é possível fazer a coisa do nosso jeito e que a gente tem o controle. O texto vai mostrar que nada pode impedir o plano divino e é impressionante porque o plano divino envolve o próprio Israel o profeta Jonas e as nações e o Jonas acha que o seu mau humor, a sua cabeça pequena a sua limitação né, vai fazer com que Deus fique desempregado, a crise chegou e atingiu o céu, Deus não tem mais o que fazer agora ele está olhando a, a, as páginas amarelas do céu para ver se tem alguma constelação precisando dos serviços dele isso não faz o mínimo sentido. Nada pode impedir o plano divino. E é interessante o que a gente vai ver. Os marinheiros desesperados, nesse momento, porque, inclusive, se você prestar atenção, você não está preparado para isso, mas você vai ouvir e você vai entender. O livro de Jonas é uma sátira. É uma ironia. É uma espécie de gozação forte sobre... A atitude inesperada do profeta de Deus. A Bíblia está cheia disso. Pessoal de igreja que não sabe. Você deu o Salmo 2, por exemplo, quando fala que, os, que as nações que não aceitam o reinado de Deus e do seu ungido, elas resistem e a Bíblia diz que o Senhor zombará dele. O Senhor vai ficar dando risada. Zombará e caçoará. Olha os caras, como é que eles têm a capacidade de tentar me peitar. Eles são malucos. Então, essa ironia, que é bastante comum e muito mais forte do que a gente espera, você pode ver, tá vendo? Você tem um profeta de Deus, ele está lá. Ele está numa situação que ninguém diria, nem que ele é amigo de alguém que conhece a Deus. Quanto mais profeta, enquanto ele está dormindo, os marinheiros estão orando. Esses marinheiros são pagãos, esses marinheiros não sabem de nada, esses marinheiros estão fora da sintonia com a verdade, mas eles estão desesperados e eles estão aí procurando resolver essa situação. E quando eles estão fazendo isso, a gente não imagina. O texto diz que eles começam a jogar as cargas ao mar para aliviar o navio. Isso de um lado significa deixar o navio mais leve, mas lembre-se, essas pessoas não pensam como a gente. Não existe mar, não existe céu, não existe terra, tudo isso é devidamente ligado à divindade. Assim como você tem na mitologia popular brasileira, né, essa ligação que existe, especialmente na mitologia afro-brasileira, que tem muita sintonia com a mitologia grega antiga, né, você tem divindades da natureza que são ligadas a locais específicos. Então essa divindade X supostamente é senhor das matas, a outra divindade X é Senhor das Águas, esse tipo de visão que existe no mundo politeísta, que aparece na Grécia Antiga, que aparece na antiga visão ah, nórdica dos antigos europeus, nos mitos germânicos, nos mitos de alguns lugares da Ásia, de tribos outras brasileiras, tem muita semelhança que significa uma espécie de geopolítica natural mitológica do mundo politeísta. Amém, irmãos? Quem foi abençoado, levante a mão aqui. Esse mundo atrapalhado, difícil e confuso, com tanta né, confusão desse jeito, faz com que esses marinheiros desesperados atinem para tudo quanto é lado e quando eles jogam cargas ao mar, não é só para tirar o peso, mas pensando, o mar está nervoso. A divindade por trás do mar está querendo pegar a gente na esquina, só não pega porque no mar não tem esquina, senão já tinha pego, e por causa disso, eles estão também jogando as cargas como quem está dando oferendas ao mar, para ver se o mar aceita essas cargas, não é só um raciocínio objetivo, e apesar desse cenário todo, a Bíblia vai dizer para gente, Jonas não importa, a maneira de ser e de pensar e é complicada das nações. Se Jonas não queria chegar nem perto dos assírios, aqui tem um pessoal muito parecido com os assírios, que são quem? Esses cananeus que embarcaram ali em Jope. E a gente vai ver como é que eles são, como é que eles pensam. A gente tem a pior expectativa deles. No entanto, na viagem do navio, Jonas entrou de gaiato no navio, ou oh, entrou, pagou né, a sua parte. Fez tudo isso e a gente vai perceber como é que a Bíblia mostra o domínio de Deus, controle da situação e a lição importante para a gente que não adianta fugir. Eu não sei do que é que você está fugindo. Eu não sei há quanto tempo você está fugindo. Se está fugindo é porque o Deus que você montou na sua cabeça não equivale ao Deus verdadeiro. Porque você criou expectativas que são falsas, que são absolutamente ligadas à sua maneira limitada de pensar, isso em algum momento deu choque, isso em algum momento criou uma situação de frustração. Aí você ficou machucado, você ficou irado, ficou aborrecido, jogou a toalha e acha que está tudo bem. Você está errado, está na hora de entender que esse tipo de procedimento também é pecado. Não adianta fugir, e quem foge só desce. Você viu que interessante? Na Bíblia hebraica tem um negócio muito interessante, tem uma brincadeira, uma santa brincadeira, que é o elogio do alpinismo celestial. Né? Sempre que você vai para a direção certa, você sobe. Por exemplo, nunca a Bíblia diz que alguém vai para Jerusalém. Sempre alguém sobe para Jerusalém. Sempre vai na direção elevada. Os famosos cânticos de peregrinação, Shir Hamalot, cânticos de degraus, cânticos de ascensão, que aparecem lá a partir do Salmo 120, a gente vai encontrar uma série de salmos que são de ir para o lugar mais elevado. Até hoje na tradição judaica, se alguém como judeu vai para Israel ele não fala que ele vai, ele fala que ele sobe. Ele faz um movimento de subida. Tudo para identificar essa ideia de alguém que se aproxima do Deus dos céus. Portanto, se subir é bom, descer é problema. Não tem problema se você quiser ir para Santos, está tudo certo. A gente conversa sobre isso depois. Na Bíblia Descer não é legal. Portanto, é interessante que Jonas está num lugar mais elevado, ele desce para Jope, aí ele desce para o navio, o verbo hebraico Yarad aparece lá, e agora ele desce para o porão. Então, por mais que a pessoa imagine a sua independência, por mais que ela ache que ela tem razão, eu conheço vários que estão no meio do caminho assim, e falam, não, eu só estou vendo algumas coisas, né? eu estou tentando organizar algumas coisas na minha mente, no meu coração. De fato, a pessoa muitas vezes está ofendida, está aborrecida, está com algum machucado, está com algum problema, resolveu colocar Deus de lado, porque Deus não se encaixa no seu sistema, Ele quer ter o controle da situação, só a tempestade para colocar a pessoa no lugar de novo. Enquanto isso não acontece, só dá sono. O soneca de Cristo, o bocão de Jesus. A pessoa vai entrando e desce e a fuga causa a depressão. E aqui é interessante, existem várias razões por que uma pessoa pode entrar em depressão e a gente tem que ser muito sensível a falar sobre isso. Depressão pode ser causada por razões psicológicas traumas, dificuldades, problemas sérios enfrentados na vida, que causa uma visão distorcida de si mesmo, uma relação de ruptura interna, que a pessoa, em certos momentos, diante disso, tem uma situação difícil interna, que ela precisa de ajuda, de aconselhamento, de redirecionamento para ela alinhar a situação de vida. Mas boa parte da depressão é decorrente de razões físicas, físicas porque em certos contextos da vida em função da nossa fragilidade, isso varia por razões hormonais, por razões clínicas, médicas, há pessoas que têm maior facilidade de ter isso, tem gente que já tem geneticamente uma predisposição para isso, e isso acontece por quê? Porque tem gente que tem problema de fígado, tem gente que tem problema de rim, tem gente que tem problema de diabetes, tem gente que não enxerga nada, como alguns que eu conheço, e tem gente que tem facilidade de entrar em depressão. E alguns até que tem né, essa variação, um dia o cara está dando risada, no outro dia ele dá um tiro em quem ri. Né? Essa, essa situação faz parte da fragilidade humana. Por isso que a Bíblia é espetacular, porque a Bíblia tem grandes pessoas usadas por Deus no cenário de gente que arrebenta a boca do balão, que é conquistador, e gente tipo Jonas, e gente tipo Elias, que de repente parece que não sei, que são pessoas que entram nessa situação. Então o Ministério da Saúde Espiritual adverte, perante Deus tudo está no controle, ele sabe e ele entende uma situação assim. Mas, depressão não tem a ver só com traumas. Depressão não tem a ver só com predisposição. Depressão pode ser uma realidade e pode ser agravada se a pessoa faz bobagem na vida. Se ela toma decisões erradas. E é verdade que em alguns casos, a depressão pode ter a ver com pecado. Com a atitude errada que a pessoa toma. E portanto, ele cheio de culpa, ele cheio de descompassos internos diante da situação que ele está ah, tomando na sua vida, ele vai por um processo cada vez mais negativo em relação à sua vida. E aqui nós vamos ver que Jonas, que já é um sujeito meio difícil, né, que passa, parece, boa parte dos dias aí cuspindo marimbondo sem necessidade, Jonas entra numa depressão e essa depressão é agravada pela sua atitude de persistência em fugir de Deus quando isso não dá certo. Com toda a razão, né, semana passada, pastor Jonas Madureira refletiu, falou com a gente aqui que se você pegar o um navio para Tarsis, qual é o problema? Você nunca vai chegar lá. Ninguém nunca chega em Tarça. Então, a fuga, ela leva à depressão. Mas, prosseguindo no texto, a gente vai ver a continuação desse cenário e ver o que é que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre a continuação do versículo 5, agora chegando ao sexto verso. O capitão dirigiu-se a ele, imagina só, todo mundo lá, desesperado, né? Cada uh, um acendia a vela para um santo diferente, né? Cada coisa. Não sei se dá para acender vela porque com a tempestade fica difícil, né? Então, o capitão dirigisse a ele e vê o sujeito. Como você pode ficar aí dormindo? Ah, atenção. O texto fala de dormir, mas não dormir. Fala de dormir mesmo, como alguns irmãos que nós vamos mencionar aqui fazem em certos retiros da IBNU que nem convém mencionar entre os santos. Alguns já receberam a palavra e estão aí internalizando no seu coração para o desespero dos seus companheiros de quarto. Então Jonas está arrebentado. É um sono, é uma palavra, a palavra que é usada para o homem lá no Éden. Quando ele dorme, Deus, da sua costela, faz a operação especial, ele nem sente e cria a mulher. Então é um sono para lá de profundo. E o texto tem uma construção que vai dizer que ele realmente apagou total e então ele é despertado como você pode ficar aí dormindo levante-se e clame ao seu Deus, todo mundo sabe que o que está acontecendo não pode ser algo explicado fora da realidade espiritual talvez ele tenha piedade de nós e não morramos então os marinheiros combinaram entre si, vamos lançar sortes, uau, e agora? vamos mudar de assunto, vamos falar sobre o salmo 23, senhor é meu pastor nada me faltará, né? para descobrir quem é o responsável por essa desgraça, por este mal, que se abateu sobre nós, lançaram sortes, tan, 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 né? e a sorte caiu sobre Jonas, e a sorte caiu sobre mim, para explicar o que isso significa na palavra de Deus. Vamos lá. Interessante, por que é que a gente sai daqui hoje mais contente, mais feliz, mais tranquilo, de boa? Porque Deus é bom, e como é que a gente sabe que ele é bom? Ele não desiste da gente. Você pode ser feio, Deus gosta de você. Amém, irmãos? Você pode ter problemas de gênio, de personalidade, Deus continua amando você. Você pode ter uma trajetória com vários insucessos e dificuldades, isso não altera a maneira como Deus ama a nossa vida. Sempre existe um jeito de mudar a direção e mudar na direção correta. Por isso, Deus não desiste. Porque chega a ser irônico. Você Deus chama o um indivíduo, diz que está com ele, dá a missão, ele vai embora, era para Deus. Né? Se Deus fosse evangélico, ele que saiu, o problema é dele. Vamos escolher outro, para a honra e glória do Senhor, forever and ever, amém. Deus não faz isso. Deus não desiste e vai atrás do Jonas. Mesmo que isso tenha um custo tão elevado, com tempestade, com dificuldades, envolvendo todos os marinheiros cananeus. E aí, o que é interessante, o que, que Jonas não queria? Jonas acho que ele era evangélico, talvez fosse batista. Né? Talvez não, porque ele não gostava muito de água. Né? Deus o batizou por Então talvez ser que ele fosse de uma outra tradição. Ele, que queria estar longe de Assírio, ele que não queria chegar perto de nenhuma dessas pessoas da terceira divisão do mundo religioso antigo, adivinha o que tem do lado dele, só marinheiro cananeu, um com cara de baal, outra com cara de azerá, toda a galera assim, que seria o pessoal religioso do pior tipo. É a mesma coisa de um crentão assim, super fechado, que muda para um condomínio novo, né? e do lado dele os apartamentos só tem gente... Ah cheirando incenso, só tem gente, né? Cada, cada vez ele acorda de manhã tem um, um sapo na porta dele lá com né, um charuto na boca lá, e ele não sabe o que fazer, Jonas está numa situação complicada entre pagãos e aí a gente vai ver uma coisa interessante eu escutei uma história uma vez e eu fiquei muito surpreso, duas histórias e talvez isso ajude a, gente a entender muita coisa uma pessoa falou, pastor, amém, Deus abençoe, queria conversar com o senhor, e os copos estão mexendo, estão andando aqui, deixa eu segurar, né, e, e eu falei, pois pues é, eu preciso contar a minha conversão, porque eu conheci a Jesus, estou muito feliz, e como é que foi? Não, eu fui numa reunião, assim, esotérica, as pessoas estavam lá, e chamando, né, entidades para tal, não sei o que, de repente a pessoa virou para mim e falou assim, olha, uh, aqui não é o seu lugar, uh, a luz sua é diferente, e a entidade que a gente estava convidando para trocar uma ideia falou, se eu estiver aqui, nada feito. Então é melhor você procurar outro lugar, porque o seu lugar não é daqui, porque você tem que procurar uma outra luz. Aí a pessoa não sabia de nada, ficou assustada, foi lá, logo em seguida teve um contato com o evangelho, conheceu a palavra de Deus e se converteu. Eu falei, então eu comecei a ser evangelizado lá no meio né, da coisa pesada que me indicaram. Eu falei, bom, já que os crentes estão dando mole, os próprios indivíduos do outro lado estão começando a evangelizar. Vai entender uma coisa dessa? Agora, o mais surpreendente, eu conheci uma pessoa que chegou para mim e disse, eu queria contar a história da minha conversão. Como é que foi? A mesma coisa, eu fui num certo ambiente, assim, e cheguei lá e a pessoa disse assim, olha, você vai encontrar uma pessoa, assim, 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 deu características, e essa pessoa vai levar você num lugar, e nesse lugar você vai levar a mensagem que você está procurando para a sua vida. E a pessoa ficou de olho, dito e feito, ela encontrou a pessoa dessas características devida, devidamente definidas, e perguntou para a pessoa, você tem alguma fé? Assim, ah, sim, eu sou de uma igreja, assim, assim, então eu quero ir com você lá. Foi lá chegou numa igreja nesse caso, Batista ouviu o evangelho e se converteu pode um negócio desse então o Deus que é o Deus que o Jonas não conhecia e muitos evangélicos também não é um Deus que interfere inclusive nos ambientes onde ele não é conhecido nem invocado porque ele é o Senhor da terra do céu e do mar portanto os pagãos tinham esse negócio de lançar sortes. Isso também havia na tradição hebraica, na tradição judaica. A ideia era invocar Deus, orar e pedir que Deus mostrasse o caminho. Então, essa sorte não era exatamente uma sorte, como a gente entende, aleatória, mas a ideia de buscar uma direção de Deus. Os estudiosos da tradição a hebraica antiga sugerem que, por exemplo, quando o rei ia à guerra, os sacerdotes, um sacerdote entrava no santo do santo e ele tinha atrás de si ali colocado o urinho e o tumim, e quando ele levantava as mãos e invocava a Deus de alguma maneira o rei perguntava se ele deveria subir ou não numa batalha, a resposta era sim ou não dessa maneira que seria um tipo de lançar sortes, né? a, a, a Bíblia usa a Expressão vai e caiu e, e caiu a sorte ou a sorte sobre uma situação ou outra. Então o que, que acontece? A pergunta é: será que esses pagãos, esses cananeus que adoram deuses totalmente fora da verdade, que são exatamente os deuses que servirão de armadilha na terra de Canaã, se eles começarem a fazer essas coisas? De alguma maneira isso vai bloquear o poder, o domínio de Deus sobre a situação, que nada. Eles lançam a sorte, Deus interfere no processo. A sorte cai sobre Jonas. E aí, Jonas é impressionante. Porque não há como segurar a ação, o poder, a direção divina. Por isso, quanto mais cedo você alinhar o seu coração e aliar sua vida com Deus, você vai perder menos tempo na sua vida. Deus interfere, Deus age na situação e vai aparecer a verdade. Jonas é a pessoa por trás dessa confusão, por qualquer caminho. A Bíblia vai mostrar como Deus, inclusive, interfere e age em ambientes que não o reconhecem quando ele quer fazer prevalecer os seus propósitos sem que isso venha de alguma maneira legitimar algum tipo de comportamento assim diante disso, o pessoal sabendo né, que o culpado está aqui começa o um inquérito policial por isso perguntaram diga-nos quem é o responsável por essa calamidade, o que é está que acontecendo você que está sabendo dessa situação, qual é a sua profissão, de onde você vem qual é a sua terra, a que povo você pertence por favor, SIC, RG, telefone, tal, atestado de bons antecedentes, ficha completa. Jonas então responde e diz, eu sou hebreu, adorador do Senhor. A palavra originalmente diz, eu temo ao Senhor. E aqui tem um jogo de palavras, né? porque, por enquanto, quem está temendo são os marinheiros, com um temor muito grande. E agora Jonas usa isso para fazer esse, uh, que tem sentido né, de dizer eu sou adorador no sentido de quem teme é o Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Portanto, não há como escapar, Jonas tentou, Jonas abandonou a vida, Jonas em função da sua visão limitada, da sua vontade contrariada, fechou-se diante de Deus, ele não tem como escapar, o inquérito começa no navio, Mostrando para a gente, preste atenção, não se foge da missão. Deus tem na vida de cada pessoa que está sintonizado com ele por meio da aliança, aquilo que ele deseja para o seu coração. Como isso é feito, a gente pode discutir o caminho onde, qual é a terra onde essa semente vai ser plantada, mas preste atenção. Por causa do seu jeito emburrado de ser, por causa do seu mau humor e da sua atitude de fechar a cara, porque alguma coisa não foi do jeito que você queria, por causa do seu desejo de tomar o controle e não aceitar os caminhos diferentes de Deus, por causa da sua resistência em querer conhecer a Deus, ouvir a sua palavra, e permitir que você venha conhecê-lo como ele se revela, não como você acha que ele deveria ser. Você pode desnecessariamente complicar e bagunçar a sua vida. Para com isso. Ou você quer mais tempestade? Chega! Não se foge da missão. Eu tenho visto pessoas que cozinharam a missão 40 anos, para depois, com quase 70, falar: é, realmente, eu deveria ter feito isso. Eu deveria ter entrado por aqui. E como não tem jeito, Jonas se apresenta. Eu acho interessante. A Bíblia é, é de tirar o chapéu total, assim. Porque o, o nó é desfeito. E é desfeito de uma maneira espetacular. Por quê? A primeira ideia que vem na nossa cabeça é aquilo que a gente tem geralmente. Que se nós não nos entregarmos a Deus, se realmente nós não quisermos fazer a sua vontade, se nós realmente não formos colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, o Evangelho será prejudicado. Será nada. Você é maluco. Você acha que Deus precisa de você? Você acha que é o Criador do Universo, se você fizer bicão, ele vai sair perdendo? De onde você tirou essa ideia? Quem vai perder? Você. Deixa de ser maluco. Você acha que a obra de Deus vai ser prejudicada? Deus dá um show aqui. Sabe o que Deus está dizendo? Vocês querem ver como é que eu sou o Senhor? eu vou pegar esse bicudo teimoso, esse rapaz que acha que sabe muito, esse sujeito cheio de raiva e de resistência, vou dar um banhozinho nele, vou dar uma, uma embalada para ele dormir direitinho, e no meio do navio, aquilo que ele nunca gostaria de fazer, que é proclamar o meu nome entre os gentios, <risos> vai ser a primeira coisa que ele vai fazer quando ele acordar. na, Nana, Joninha, nanana, Jonas acorda, e aí os caras chegam para ele, então, SIG, RG, telefone, igreja que você frequenta, como é que é direitinho, qual é a sua comunidade, qual é a sinagoga de onde você tem origem, quem é você? E aí Jonas vai dizer, Não vamos vamos, vamos vamos, escutar de novo, eu sou hebreu, eu acho legal demais usar a palavra hebreu, porque ela não cabe aqui, esse livro é posterior, nesse momento não se usa a palavra hebreu, a palavra que se usa aqui é judeu, a palavra hebreu vem lá de trás, quem que é o primeiro hebreu? Abraão, hebreu vem de Avar, aquele que atravessou o rio para chegar na terra de Canaã, A vara, Ivri, isso que é hebreu. Quando ele fala hebreu, isso evoca a relação de Abraão com os deuses pagãos. Abraão é o primeiro, lá na tradição, que vai reconhecer que Deus é um em oposição à herança dos deuses da casa do seu pai Terá, que é muito discutido de maneira muito bonita na tradição talmúdica, inclusive. O que, que ele vai dizer? Eu sou hebreu, eu sou adorador do Hashem. Eu sou adorador, ele, a gente tem Senhor, mas é o nome sagrado de Deus. Os caras ouvem isso pela primeira vez. Como é que é o Deus que você falou aí? Ah, é? E como é que é esse Deus? Aí Jonas vai matar os caras do coração. O Deus que eu adoro não é o Deus da curva do rio. Não é o Deus da pedra sagrada não é o deus da Montanha X, ele é o Elohei Asherah ele é o deus dos céus que fez o mar e a terra, esses caras devem ter ficado apavorados como é que é? como é o nome? quem é esse deus? porque os deuses que eles conhecem meu amigo, vocês nunca ouviram falar disso? É o Deus que você virou a curva, ele já perdeu, ali já é outro. É um Deus limitado, é o Deus que cuida dessa planta, passou dali e morreu, não tem mais nada. Esse Deus, é o Deus que tem domínio sobre os céus, a terra e o mar. O próprio Jonas já deve ter acordado com uma teologia melhor depois do que ele passou. Né? O barco fez bem para o pensamento teológico de Jonas. E fica ouvindo os marinheiros, ou seja o Deus verdadeiro, o Senhor dos céus e da terra, pega a desobediência de Jonas, dá um nó no pedaço, e aquilo que Jonas jamais disse que faria, ele vai proclamar. Então a gente vai ver o triunfo da verdade, no meio da tempestade, mesmo que o nosso amigo Jonas não saiba como caminhar na verdade. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração. Deus abençoe a gente na interação com a sua palavra nessa manhã. Amém?